0: Filha de volta à vida, um prazer ter você aqui com a gente no canal mais uma vez. O nosso propósito sempre será ver vidas transformadas a partir do momento que tiver um encontro com Cristo. Esse daqui é o versículo nós trouxemos essa programação lá do Instagram, aqui para o YouTube, para que a gente possa compartilhar coisas da palavra de Deus e poder ver você cada vez mais abençoado. Estou aqui com o David, o David é um humano, um, um parceiro já de muito tempo, muitos anos, Aleluia. e para mim a alegria. Né, de poder ter a participação dele hoje aqui nesse quadro. E eu tenho certeza que não só abençoado, ele foi de ter vindo um dia para De Volta à Vida, mas é, ele também conseguiu abençoar muita gente. Como Meu é que você está?
1: Graças a Deus, muito Legal? bem, paizão. Muito Na benção? Bem. Na benção.
0: Está nervoso, né? Um pouco. Mas por quê?
1: Porque é a realização de um sonho acontecendo aqui, né? Isso deixa nervoso.
0: Mas a De Volta à Vida é só uma casa de recuperação.
1: É, eu pensava isso também quando eu cheguei. <risos> Agora eu vejo que Sério? é uma ferramenta de Deus para transformar vidas. E ainda por cima está
0: realizando meu sonho. Legal, que bom. Quanto tempo você tem aqui? Tenho um ano e alguns dias. Um ano e alguns dias? Sim. E como foi, cara, que você entrou nos vícios e como que isso aconteceu na sua vida?
1: Isso é uma pergunta curiosa.
0: De cara logo. De cara logo.
1: Bom, na verdade eu estava na igreja com uns 17 anos. É, foi quando eu saí. A primeira vez da igreja.
0: Então você não estava, você saiu da igreja.
1: Estava até os 17. Certo. Certo, desde pequenininho. Nasci no berço evangélico, pai e mãe assembleianos. E aí cresci dentro da igreja, até os 17 sem sair. Com os 17 eu tive essa curiosidade de querer conhecer o mundo. E aí comecei a ser rebelde...
0: Mas por que que todo mundo fala, cara, que, que, que tá na igreja, tem a curiosidade de conhecer o mundo? Eu não, não consigo entender isso aí, porque assim, as maiores coisas estão no reino. Verdade. As piores coisas estão no mundo. Verdade. Então por que quem tá no reino tem a curiosidade de ir pro mundo, sendo que o mundo é inferior, pô?
1: Talvez aquele que apresentou o reino não apresentou o reino. Aí a gente pensa que tem algo grande lá fora. É, eu preciso apresentar o reino. Mas apresentar. isso
0: você está falando do ministro, isso. não do senhor do reino.
1: Por que, que eu estou falando isso, pastor? Porque eu tô com... o senhor falou isso agora, de as maiores coisas estão no reino. Sim. E aí eu entendi sabe o que? Eu pensei aqui agora comigo. Se eu tivesse com 17 anos sendo discipulado pelo senhor agora, por, pelo, por este pastor Aroldo aqui, eu estaria fixado na igreja.
0: Talvez não, porque Talvez. A, é. nossa, a, a nossa fixação na igreja, o nosso firmamento no, no, no caminho, ele nunca terá, tar, estará atrelado às pessoas que nos discipulam. Não. É claro que a qualidade do discipulador favorece muito para que a gente tenha uma estrutura diferente. Sim. Mas eu não posso negar que a decisão de permanecer no comportamento, na, naquilo que foi ensinado, depende de cada pessoa. É, e, e por que, que eu... Eu tenho um motivo para rejeitar isso daí. Vamos lá. Judas então não era para ter traído Jesus, porque Jesus foi o discipulador dele. Certo. Então mesmo assim é, e sem ter a questão da traição, a gente vai ver que Judas ele chega ladrão, vai tomar conta dos dízimos e ele permanece ladrão. Isso. Ah, João descreve que Judas era ladrão e ele mexia na bolsa, por isso que quando a mulher quebra o, o vaso de alabastro para adorar o seu nome, ele rejeita aquilo, não é porque ele não era um, um adorador, é porque ele era ladrão e o interesse dele estava lá, então partindo desse, desse ponto que você colocou, eh, nós estaremos firmes por causa da nossa decisão, eu aceito que tem pessoas que nos ajudarão a ter uma decisão mais firme. Pronto. Mas não posso hum. tirar o fato de que não, isso amém. vai depender de você.
1: Sim, concordo plenamente com tudo certo. isso aí. Mas é interessante porque olha como o senhor colocou, Judas chegou ladrão. No cenário já chegou ladrão.
0: Mas você chegou na casa ladrão. de recuperação caído. Mas a gente estava
1: falando de quando eu tinha 17 certo, anos. De
0: 17, beleza. Lá eu
1: não cheguei caído, não cheguei ímpio. Lá certo. eu não conhecia o mundo ainda. Entendi, beleza. E o homem que me expunha o reino não tinha a habilidade que o senhor tem. Isso me faz o quê? Eu não tive o mesmo entendimento naquela época que eu tenho tá, agora. Beleza. Compreende isso? Mas
0: Davi reconhece que ele nasceu em pecado. E em pecado ele foi gerado. Então certo. não dá para dizer que você... É, é... Você não tinha vícios na sua vida em relação a drogas ou álcool. Certo. Você não tinha uma vida de cultura marginal. Isso. Mas, porém, você era uma pessoa sem regeneração. Sim. Então, você estava caído.
1: É... Caído?
0: Sim, porque o homem caído é aquele que não tem uma nova natureza, que não desfruta dessa nova natureza.
1: Sim, de fato é. É, parando para pensar, isso faz sentido. Faz todo sentido.
0: Então vamos lá, por que, que você foi para os vícios? E esquece o pastor lá que ele foi um cara, gente boa.
1: Meu Deus do céu, <risos> é, são preços que se paga para conversar com alguém inteligente, mas vamos lá. Foi para por curiosidade, isso aí é uma verdade, certo? Não, eu não tinha colocado, não quis em nenhum momento colocar a responsabilidade de eu ter ido curiar o mundo no pastor não, me perdoa Sim. se pareceu isso. Mas não, a responsabilidade foi minha. Foi curiosidade mesmo. Eu quis ir curiar. E é verdade. Uma pessoa que está de pé não ia querer curiar. Faz todo sentido o que o senhor falou. E aí eu saí por causa disso. Minha mente talvez já estivesse lá fora, né? Só o corpo dentro da igreja. A mente estava lá fora, querendo saber como era lá fora. Certo. Por isso que eu diminuí muito a frequência nos cultos. E aí pronto. Daí pra frente foi um instalar de dedos pra Havia cair.
0: nesses 17 anos... É uma conversão genuína?
1: Acredito que não. Não havia uma decisão. Na verdade, não havia, não. Porque se eu for parar para pensar, por que, é que eu ia para a igreja até os 17? Porque os meus pais cresceram me ensinando assim: eu tenho que ir para a igreja. Porque eles estão indo, porque eu tenho que ir com eles. Então, eu cresci com isso. Então,
0: foi algo cultural?
1: Foi algo cultural. De pai para ah, filho, pronto. Acho que foi A
0: palavra perfeita. Passou para você aquela herança ali do isso. berço evangélico. Isso. Nasceu numa família cristã e tinha que viver lá. Isso aí não era a sua maior paixão. Eu ainda
1: não tinha mergulhado na palavra para entender ela e falar, bom, eu escolho isso aqui. Certo. Eu não tinha feito isso não. Não mesmo. Era cultural. Você achou a palavra.
0: Então era algo que veio descendendo de pai e mãe para estar tá abençoando sua vida. É isso aí, pastor. Tá, beleza. Aí você foi pro mundo, tal, acredito que seu início no mundo foi bem semelhante ao meu, né? A gente tá totalmente iludido, vai curtir alguma coisa assim tal e para todo mundo que está perdido, é o maior barato. É Na realidade, aí. a gente está ali tirando um barato. É isso certo? aí. Certo? Mas é um barato que sai caro. No final das contas, vai ter dor, sofrimento e angústia. Depois de quanto tempo, quantos anos que você se ligou que aquela não era a vida que você tinha que ter?
1: Poxa, a primeira internação, acredito que foi o primeiro. Minha primeira tentativa que de. Que idade você sair? tinha? Acho que uns 19, se não me engano.
0: Mas aí eu te faço uma pergunta: sua primeira internação foi algo cultural também? Ou foi um desejo pessoal seu?
1: Aí já é outros 500, aí já, começou, aí já foi uma malícia.
0: Porque. Foi só para abrir a
1: porta de casa.
0: tava queimado em casa? Essa é a real. Certo.
1: Na primeira, com 19 anos, pastor, vou dizer para o senhor que eu nem estava queimado. Minha mãe só queria me ver bem, minha família queria me ver bem. Sim. E a única alternativa que eles encontraram foi a da casa de recuperação, certo? Eles nem sabiam o que era uma casa de recuperação, nem sabiam o direito o que é o vício, o que é essa vida de escravidão é da droga. Tudo muito novo ainda, 19 Tudo anos. muito novo,
0: eu muito novo e essa situação nova na minha família. Dos 17 até os 19, então tudo muito novo.
1: Tudo muito novo. Certo. Então essa primeira internação não foi... Não foi, na verdade, uma... eu percebi que precisava, não.
0: Conheceu Jesus lá?
1: Aí, aí essa pergunta já é mais curiosa. Essa é curiosa. Por quê? Porque lá era uma casa 12 doze passos, a primeira. Hum. Certo? Então não tinha uma espiritualidade...
0: Gente, ó, sem nenhum tipo de crítica, tá? Nenhum tipo é, de crítica. Eu sou a favor de qualquer tipo de bandeira levantada para se vencer os vícios. Glória tá Deus, ok? Deus. Então, assim, toda pessoa que se propõe a lutar a vencer essa guerra, a ajudar alguém a vencer essa guerra, ela vai ter o meu apoio. O nosso método aqui é uma reeducação pelo evangelho. Mas a gente é favorável a toda pessoa que se propõe a abandonar os vícios. Então, o tom na conversa não é crítica. Hum. Mas eu até brinco enquanto tem alguns lugares que são doze passos aqui a gente apresenta um só. Aceite a Jesus e deixe ele mudar ah, a, a sua vida.
1: Aleluia. Certo. É, eu, eu só comentei que era doze passos porque é diferente o cronograma. Só por isso, porque eu ia comentar isso. Lá nós tínhamos um momento espiritual pela manhã, apenas, certo? E o método muda de casa para casa. Certo. O daquela casa, X, é um método espiritual pela manhã, era chamado provérbio até. Certo. A gente lia um texto, não obrigatoriamente provérbio. E nesses momentos eu me destacava. Havia 15 internos lá. Alguns deles conheciam a igreja. Mas não conseguiam compartilhar lá no momento. Certo. Até que quando eu cheguei, eu lembro desse detalhe aí. Quando eu cheguei na casa, é, todos eles pediam, depois do primeiro dia, eles pediam para que eu explanasse textos. Certo. Porque eles só conseguiam a, o superficial, né? não
0: sei como te dizer isso. E aí já aproveitava que você cresceu... No meio, na cultura isso da igreja. Aí, e aí isso tinha aí. uma certa habilidade já. Porque é mal barato. Né? Meus quê? filhos, ele já vai lá pra frente, pai, te orar. Então, tem 70 é... pessoas na igreja e tá lá. Um moleque de 9 então, anos, nove outro anos de 4. De quatro, quatro aninhos que ele quer ali pedir, quer orar pra todo mundo ver. Então a criança que cresce na igreja, ela já cresce desenrolada com o público. Ela é, não tem pô, esse problema. É
1: isso aí. É isso aí. E aí por causa disso lá eu... O senhor perguntou do encontro com Cristo, eu já tinha tido. Lá eu sentia já, foi a primeira vez que eu senti assim, poxa, eu não deveria ter saído da igreja, lá é o meu lugar. Certo. Quando teve o, o momento de compartilhar a palavra, eu sentia, bom, isso aqui ó, é, é a minha praia, certo. esse aqui é o meu lugar. E eu saí por teimosia, e daí pra frente, talvez por isso eu tenha sofrido tanto, porque ali eu já percebi, mas não voltei. Mas eu percebi, eu não sentia. Não conseguiu
0: se entregar. Não, pastor, não quanto tentei. tempo lá?
1: Passei, se não me engano, seis meses. Limpo? Limpo. Quando não.
0: saiu, caiu, já...
1: Limpo de droga ilícita. Sim, limpo Porque lá fumávamos cigarros. Ah, entendi.
0: Constantemente. Entendi. Bom, mas vamos lá. Segui a vida, tá? Segui. Voltou pra casa. Sim. Como é que foi seu relacionamento com família, igreja? Conseguiu imediatamente já dar esse curso, dar esse rumo ou não?
1: Não, pastor. Já saí de lá direto para o uso de drogas novamente. É nada. É.
0: Mas assim, sem...
1: Sem nem pensar. Por quê? É aí que tá, tá vendo? Eu conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus. tava estava ter sofrido tanto, poxa. Eu rejeitei, né? Rejeitei o, o chamado. Eu sabia, eu sentia que o meu negócio era com Cristo na Palavra. Eu sabia que era um chamado já. E eu já sabia que o meu chamado era para pregar a palavra. Eu que não queria. Eu não acreditava assim, não, eu tenho que fazer isso. Acho que eu não tenho que fazer isso. Eu vou viver outro tipo de vida e certo. tal. Pensava assim. Então, por pensar assim, quando você já conhece, já entende que tem um chamado, ou você aceita o chamado, ou você não aceita e vai viver totalmente o contrário do chamado. Certo. Eu não ficava pensando, não, dá para ser assim. Eu sabia que Jesus é, é, nos quer por inteiro. Sabe isso aí.
0: Sim, concordo
1: Por inteiro e, por, e como eu não me entregava por inteiro Então eu não me entregava nada Já saí direto para o mundo de então, novo Então
0: também penso nessa questão do é ou não é Entende, tá? é isso aí eu, eu até penso que o fato De eu ter frequentado a igreja há muito tempo Levando uma vida de pecado hum. Representa para mim hoje uma não conversão como, Não sei se essa seria a palavra correta mas eu posso dizer, eu era um simpatizante do evangelho, não um convertido. Pronto, ok Então eu gostava do ambiente, eu curtia a galera, a gente saía, ia no retiro, comer uma pizza, cantava um louvor, tinha aquelas paquerinhas de adolescente e tal. Porém, é... não havia uma conversão. Porque para mim hoje a conversão não é a frequência de uma igreja. Tem muita gente frequentando a igreja e não está convertida. É. A conversão, para mim, isso na minha opinião, é esse novo nascimento de uma pessoa regenerada que ela conseguiu passar essa fase de ser dominada pelo pecado. A gente não deixa de ser um pecador, a gente passa a ser justificado pelo sangue de Jesus. Só que o pecado na nossa vida se torna um acidente, não algo premeditado. é isso aí. Então o pecado se tornou um acaso. Eu gosto até de usar aquela expressão, a pessoa bateu o dedinho do pé na quina da parede sem querer, ninguém quer sentir dor. E ali, é. naquele momento, ela falou uma palavra torpe, certo? certo? Então isso foi um acidente. É um acidente, não algo premeditado, que era totalmente o que eu vivia antes da minha conversão. Já saía sabendo o que ia fazer, para onde ia ir, com quem ia sair, o que ia beber, o que ia consumir. Então... É, eu era um simpatizante, mas a partir desse momento, David, que você retornou, não conseguiu se firmar e tal, é, a palavra de Deus diz que o espírito imundo que um dia habitou na vida de uma pessoa, se retirando dela, tal, indo embora, ele vai, anda por lugares áridos e desertos, procurando lugar para repousar, não encontra, ele volta tornando o estado dessa pessoa pior, porque ele vem acompanhado, parece que de uma horda de demônio maior. Hum. Certo? certo. Então assim, você declinou. Certo. Havia esperança para você nesse momento de que você estava nessa caminhada de declínio, de sofrimento, de dor, de luta? Porque muitas vezes a gente se vê sozinho e às vezes quem está do nosso lado não tem mais esperança. Então o que, que era é, é, é para você estar tá vivendo essa fase pior e muitas vezes não ter solução à vista das outras pessoas?
1: Essa pergunta foi muito boa, porque assim, eu vou avançar um pouco na história agora, na minha história. Porque Sério? quando eu saí dessa primeira, que não foi a única, óbvio, né, foram cinco. Porque o senhor falou sobre esperança, então eu acho que é interessante eu expor essa verdade. Foram cinco internações até chegar a esse momento aqui. Até chegar a decisão de me
0: entregar... Quem estou eu para falar alguma coisa? Eu tive seis.
1: Seis, pastor. Glória a Deus. Glória Ainda que eu te conheci na quinta. Para parar por aí. Te conheci, na verdade, na terceira.
0: Se tivesse conhecido Jesus, você já tinha parado. Eu te já
1: que tinha, é verdade. <risos> Com certeza. Mas então, até lá foram cinco. Para poder me certo. entregar a Cristo. Para poder decidir por Cristo. Para poder escolher. Não, eu já entendi que Jesus, ele... é o único que pode salvar. É o único. E pô, até eu já tinha experimentado muitos livramentos e tudo mais. E já tinha ouvido Deus falar comigo muitas vezes por palavras poderosas. Já tinha me apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus que é... É o meu amor, é a palavra. Então assim, aí na quinta foi fácil tomar essa decisão. Já estava apaixonado pela palavra. Mas nessa primeira aí... Vai, falar
0: Vou perguntar.
1: Pergunta, manda.
0: Tava fácil tomar essa decisão porque era única, porque tem muita gente, cara. Bom, que... muito bom. Era a única que se achava vida. Você tá entendendo? Eu Já tinha
1: tomado inúmeras outras e em todas eu encontrava morte. Mais às cimento, vezes dou... a
0: porta do Evangelho foi a única que ficou aberta. A gente começou a entender que o resto não daria certo.
1: Isso. A única que ficou aberta. É, é isso aí. É isso aí. A única onde enxergava-se vida. A única onde eu via vida, certo. esperança. Era... Sabe, uma realidade, algo sólido, algo firme, onde dá pra você pisar e ter confiança. Só no evangelho. Certo. Tinha um monte de porta que eu já tinha experimentado, várias, mas não tinha firmeza. E só morte, porque eu experimentei, entrei por portas. E poxa, só sofrimento, dor, insegurança, medo, maldade. Só isso que se encontra, fora de Cristo. Por isso eu disse que foi fácil. Na quinta internação já tinha vivido muita coisa. Essa é a quinta? Essa
0: é a quinta. Vai embora? Vai
1: embora pra onde? Não sei. Pra onde eu irei? Isso é uma música que você não, não vai, vai pra dar. Onde voltar.
0: Vai replicar lá não, não no, pode, no YouTube. Lá, não vai é dar a direito a autoral isso aí. <risos> é.
1: Um louvor do Gabriel. Mas você tem muito.
0: pra onde ir?
1: Se eu tenho pra onde ir?
0: É. E o que eu pergunto é direcionamento de vida. Hoje você tá aqui já faz um ano. Certo. Certo. O que, que você almeja?
1: O que eu almejo?
0: É. O que, que você quer?
1: Eu quero continuar vivendo com Cristo, vivendo certo. o chamado, vivendo o evangelho. É isso que eu quero.
0: É isso que você busca, é isso, é isso que, que eu você quero. Quer. É eu estou que fazendo essa, essa introdução aqui com ele e essa biografia para você saber né, quem é que está aqui na casa, quem compartilha comigo desses projetos. Como o David disse, poxa, ele está vivendo um sonho também. Isso não, é, não faz parte só de mim, a De Volta à Vida, ela envolve tantas pessoas. Tem uma galera, até deixo um abraço, tem uma galera que curte o trabalho que a gente faz, que aprova é, o que mãe. a gente ensina aqui. Infelizmente, não é todo mundo que vai mudar, mas a gente tem uma aprovação dos, dos que conhecem a fundo o nosso trabalho. Muito bom, então deixo o meu agradecimento a vocês. Né? Mas esse é o versiculando, irmão.
1: Glória não, e a gente sabe a que vontade.
0: você começou a fazer o versículo no Instagram, pregando a palavra, trazendo uma compreensão daquilo que você começou a entender. Hum. E qual que é o versículo que você trouxe para nós hoje?
1: Hoje eu trouxe aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vou ler. Leia. Está escrito assim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
0: Por que esse versículo?
1: Por que esse versículo? Porque eu tive uma compreensão desse, desse versículo diferente. Como? É... Eu sou curioso, pastor. Curioso para descobrir o significado das palavras. E é assim que muitas vezes é, o Senhor me dá uma mensagem para pregar. Quando certo. eu estou lendo a Bíblia, é, escolho algum livro, por vezes a gente faz esse tipo de leitura, né? a maioria das vezes no devocional. Você para. É, por
0: falar em livro, tem uma pessoa que sempre me cobra. Aí Meu dos, Jesus, dos livro eu dela não acredito e... que o Senhor vai falar isso. Não, é. Tem uma pessoa que me cobra. Pastor, cara, livro por fininho por favor, eu tô assim, terminando
1: ó. já. São 290 páginas. Fininho.
0: Poxa, pastor. Bora.
1: Eu estou evoluindo na leitura, mas assim, quando Deus me dá mensagens, a maioria das vezes é assim, eu estou lendo um texto, pego por exemplo Gálatas para ler, começo do capítulo 1 e vou ler o livro certo. de Gálatas e começo a ler, e durante a leitura...
0: Desculpa te interromper, tem uma, uma definição de um, de um pastor, um pastor muito inteligente, cara. e ele, e ele fala assim, por que, que nós lemos cartas por capítulos? E ele até faz uma ah, pergunta.
1: o senhor deu esse ensinamento aqui. Se chegar uma carta
0: na sua casa, tal, você vai abrir ela hoje, ler um parágrafo aí, daqui dois dias, você vai ler isso outro é muito, parágrafo é aí, bom. daqui três dias, você vai lá, você vai pegar um outro parágrafo, o sortido ainda vai pular uma parte, você vai pegar a carta e você vai ler ela inteira ali.
1: Exatamente. Então, o senhor falou sobre isso aqui na casa já. Sim. E esse dia isso contribui muito para o costume que eu tenho hoje. Pô. Sim. Hoje eu gosto de ler o livro. O livro completo. Então assim, é, eu até vi também um filho de um pastor né, no YouTube falando sobre isso. É, sobre o costume que ele tem de fazer essa leitura livre. Ele, ele falava que ele é apaixonado por isso daí, certo. fazer uma leitura livre. Às vezes nós pegamos um texto específico para estudar sobre aquele texto, sobre aquele contexto, aquela, aquele acontecimento. Mas ele dizia assim, que ele não dispensa pela manhã fazer aquela leitura com liberdade. Começar a ler o capítulo 1 um de Isaías e ler sem compromisso. Ler, ler e ler. E no outro dia pela manhã ele continua onde parou e ler
0: lê, lê, até ele completar okay.
1: o livro. Então...
0: Mas o que que você viu de diferente no Gálatas? É,
1: então, aí eu fui ler Gálatas. E quando eu vi a palavra Cristo, com C maiúsculo e tal, olhei e chamou atenção. E aí você vê, ela foi crucificado com Cristo, já não viu mais Cristo. Aí já começou a me vir em textos na mente. Acredito que, claro, foi o Espírito de Deus que ministrou isso no meu coração. A curiosidade de saber por que em alguns textos não vai o nome Jesus Cristo, o nome do nosso Senhor Jesus, Correto. mas vai o, o nome título Cristo. Dele. É. E aí eu nem sabia que Cristo era título até estudar. Certo. Não sabia, e aí depois eu fui descobrir isso. Cristo é um título que só Jesus pode portar até. Porque qual é o significado?
0: Porém, Porém, Havia outras pessoas que carregavam ah, esse mesmo título de, de Cristo e ungido de Deus. Mas misericórdia, se, Você sabe que os imperadores romanos traziam sobre si essa questão desse título de ungido de Deus porque eles achavam serem filhos de Deus e estavam ali para exercer esse governo no caso sobre o mundo que eles viviam. Isso
1: é uma prova de que a gente vai aprender para sempre. Eu não sabia disso Sim. Não. Mas eu já sabia de uma coisa, que esse título só cabia a Jesus. O Cristo
0: autêntico, só ele poderia ser. Por quê? Eu só fui saber disso quando eu fui traduzir. Por isso que está lá, Jesus, o, o exato, Cristo. Exato, pastor. É, é pessoal. E é, é
1: esse o tema do versículo hoje. Certo. O significado da palavra Cristo, que significa o sacrifício perfeito, ou o sacrifício que não precisa de substituição. Sim. Certo? Então, não tem como... Outra pessoa portar esse título Sim. Só Jesus podia fazer isso Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Então assim, quando eu vi isso Existe uma técnica, eu vou ter que falar aqui de termo É um termo teológico isso Mas eu vou explicar a técnica de forma natural De forma simples tá. É a técnica da exegese E é o quê? É simplesmente você tirar uma palavra que você não sabe o que significa, traduzir ela, pegar a tradução e introduzir no texto de novo. Certo. E aí você lê o texto com a palavra traduzida e não com o título, no caso, Cristo. Agora vamos fazer esse teste? Esse é o assunto de hoje. Certo. Vamos ler o mesmo versículo, trocando Cristo por sacrifício que não precisa de substituição. Certo. Ou sacrifício perfeito. Tá.
0: Certo? Vamos então lá. ia ficar. Já fui crucificado com o sacrifício perfeito.
1: Certo. Certo. Com o sacrifício perfeito. Assim, já não sou mais eu que vive, mas o sacrifício perfeito vive em mim. Olha só que interessante. Agora aqui eu quero fazer um contraste. Cristo. E nós somos chamados cristãos. Sim. Certo? Lá em, em Atos, certo. que nós somos chamados a primeira vez de cristãos. Antioquia da Síria. Caso. Isso. Maravilha. onde um eu vou conhecer. Lá em Atos esse...
0: 11, quando você vai ver as pessoas ali tendo um comportamento tal de Cristão, aí tá eles lá.
1: são chamados pela primeira vez. Eu não sabia que era pequenos todos. Cristos, Muito pequenos obrigado. sacrifícios. Isso aí, pequenos sacrifícios.
0: Mas se você hoje prega que viver para Cristo é um sacrifício, você sempre vai remeter isso a sofrimento. E isso vai contra a teologia atual, que é a teologia da prosperidade. Oh, Porque você vem para Jesus para você Como se realizar é e ser feliz Eu não. e conquistar Eu... o mundo e fazer viagem. Mas se você falar que nós somos hum. com Cristo um sacrifício, hum. então você está mostrando que a nossa vida nesse tempo, será uma vida de algumas dores e sofrimentos Com certeza. que nós vamos passar. É muito então, explique isso daí pra mim que eu quero saber.
1: Beleza. É, na verdade, o senhor tocou num assunto aí que eu gosto e isso é até polêmico, senhor. Mas veio de novo. Se... Nós formos no Instagram e vermos alguns episódios do Versiculando, eu falo sobre a teologia Aquele que você
0: me cobra para assistir até hoje. É, pastor, hoje ah. eu preciso que o senhor veja.
1: Mas tudo bem, agora o senhor falou na rede, o senhor vai precisar pagar isso aí. Tá. Glória a Deus, eu, eu, amo, eu amo você. Então assim, pastor, é eu já falei sobre essa teologia da prosperidade, porque eu não concordo. Não vou falar nada crítico aqui não, mas não concordo não. Não é. entendo assim o evangelho. Até porque olha o convite de Jesus em Mateus, Mateus 16, 24... Vai, é Mateus 24, 16. Que Jesus diz, vinde após mim. Mateus 16, 24. É, Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Cruz foi onde ele
0: se entregou. Eu, eu pra... entendo isso daí, David, mas hum. parece que existe uma fixação no pensamento de líderes hoje que querem estabelecer é, grandes grupos, criando, assim, para eles grandes estruturas. A, a Bíblia deixa clara em Mateus 6... Né, que ali, busque o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos vivendo o inverso disso. Busque as demais coisas que no final da sua vida o reino será acrescentado. Mas eu penso que quem trocar o reino pelas coisas, pode até conseguir algumas coisas. Porque a gente sabe que muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa, vêm do seu esforço, vêm da sua capacidade, vem do seu trabalho, vem do seu empenho. Mas quem buscar e fixar seu coração... É, é, a prioridade ser isso, ela vai perder o reino. É. E aquele que buscar o reino, que se entregar, que se tornar esse sacrifício que você falou, esse com certeza vai herdar junto com Cristo, com Cristo as outras coisas. Primeiro porque Deus não é homem para que minta. Ele não tem prazer, Deus não engana ninguém, Ele não tem prazer em trazer uma falsa esperança a gente. E Ele fala, se você obedecer as minhas palavras, Cristo, se você se sacrificar para viver como eu quero, Cristo, sacrifício, é. você será abençoado na cidade, você será abençoado no campo, você será abençoado onde quer que você é. colocar os pés, seus animais, sua amassadeira, seus frutos dos seus cereais, tudo será uma bênção.
1: Certo?
0: Certo. Então, certo. A, a prosperidade alcança a vida do justo, mas a prioridade precisa do justo não reino. é a prosperidade, é. ela precisa ser o Poxa. reino.
1: É Bethesda, cabe muito texto aí, isso é maravilhoso. A Bíblia se interliga todinha. A gente vai entrar também, vai lembrar automaticamente do texto que diz: Aquele que perder a sua vida por amor de mim. Quem está falando isso? Cristo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha
0: lá. Você já perdeu sua vida
1: por Cristo? Perdi. É, reputei por. né? Perdi tempo perder
0: por perder é... mas vamos lá o reino na é verdade é, esse foi eu, o primeiro versículo você só posso sabe disso te né fazer essa pergunta manda é aqui dentro da casa você não vislumbra essa expectativa do mundo lá fora e a gente sabe que as grandes realizações de um homem estão em viver no mundo e ser uma pessoa bem sucedida como é que você convive com isso hoje porque você perdeu sua vida por Cristo. E se é a decisão Sim. de Cristo ser manter você aqui, como lidar com isso? Eu até falei é, esses dias, como lidar com a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus é contrária à minha. A gente quer viver a vontade de Deus à nossa maneira. Então você está falando assim, pô, minha vida é tua, Jesus. Certo. Eu não mando mais em mim, eu sou um sacrifício contigo. É isso aí. E se a vontade dele coloca no chão os teus sonhos? Que fazer.
1: Bom, peraí, vamos lá, vamos lá. Ah, o senhor perguntou como né, lidar com essa situação. E se a é vontade de Deus se eu ficar aqui, como lidar com isso, visto que o homem deseja ficar Sim. lá fora realização, então, realização e tal? Tem um detalhe aí, que é o seguinte, é, o meu sonho é viver a vontade de Deus hoje. Certo. Então, é, é, se a vontade de Deus for para eu ficar aqui, eu vou permanecer. Claro... Tem a dificuldade, vem, a carne grita, pede pra você, não, mas e a liberdade? Você pode ir pra onde você quiser hora mas você Mas aí tá eu vou total? te
0: perguntar, você não foi crucificado com Cristo? Ui. Então você mortificou sua carne, como Sim. é que a carne grita?
1: Peraí, como assim? A consciência não fala também? Não, ah,
0: a consciência fala. fala, mas e aí? Ou a carne foi crucificada, ou a carne está viva. Foi... A crucificação representa a morte da carne, certo. ou o sacrifício. Então, como lidar com esses anseios, esses desejos? Mas é
1: que tá, sacrifício, ainda vai haver sacrifício. Eu preciso sacrificar todo momento que vem uma vontade da carne, sacrifico ela. Certo. Ela não vai ser saciada. Esse sacrifício é a obediência? A obediência seria o, a negar a si mesmo, esse certo. é o sacrifício. Certo. É a rejeitar a minha e viver a dele. Certo. Esse é o sacrifício que eu faço todas as vezes que... Vem uma vontade da carne que a gente precisa fazer, na verdade. Não vou dizer eu faço porque né, a gente precisa fazer. É, porque se eu dizer eu faço, vai dar um tom de que, pô, então eu não erro. Tá, <risos> não, a gente erra, <risos> né? é,
0: a gente que, falha, mas então, eu quero me apegar ao que você está dizendo. Lá.
1: Certo, vamos lá. É, para mim, hoje, se o Senhor falasse para mim, ó, você vai ficar aqui dentro. E eu ter dificuldades para eu aceitar isso? Claro que, claro teve que para mim, pô. Tem 14 então, anos que eu tô na parte de né? Eu vivi eu, isso eu, aí. Eu, eu, Por eu isso que eu tô te perguntando, medo, pô. <risos> a vontade de Deus claro. me confrontou, pô. Sim, confronta. Só que aí é que tá. Eu já tenho o senhor como exemplo. Talvez o senhor não tinha alguém quando o senhor recebeu essa palavra, né?
0: A, a vida da gente é seguir alguém. Viu? Certo? Então certo. eu segui alguém.
1: Que viveu isso? Com
0: certeza, pô. Ah, não
1: sabia disso, não. Com certeza. Uma
0: curiosidade sobre o pastor Arudo.
1: Qualquer a gente certeza, vai fazer 50 pô. coisas sobre o pastor é que ele Arudo. Ele está tá tá na
0: glória, o pastor Adilson, mas ele passou na Crevisópia, o da Crevisópia e o blocado de recuperação para ele.
1: Para sempre. Amém. Então, para mim eu já tenho o exemplo do senhor. Então, assim, é muita, muita coisa que a minha mente fala ou projeta quando eu peço, pô, será que eu vou ficar aqui para sempre? Então não vou ver isso e aquilo e aquilo outro. Aí eu olho para a vida do Senhor, eu vejo as realizações na vida do Senhor. Certo. Isso daí é um conforto muito grande, mas muito grande. Só que é assim, a sua história, a sua história, a minha história, a minha história. O que me faz fazer é o quê? É isso que
0: eu ia te falar. É aos pés porque, de Cristo. Porque o que Deus fez na minha vida, possivelmente Ele não fará na sua. Amém. Podemos viver coisas semelhantes, parecidas. Sim. Mas não viveremos coisas idênticas. Não correto? Isso. É um plano para cada um e eu, eu entendo que é nisso que se manifesta a glória de Deus. Sim. Ele pega qualquer tipo de porcaria de barro e ele é capaz de fazer um algo que glorifica é o nome É multiforme dele. sabedoria. Você está entendendo? Deus ele é tremendo nessa parte aí porque está difícil de aparecer alguém mestre em pegar uma matéria pobre não... e transformar em algo precioso como Deus faz. É mas Deus consegue dar um destino e uma história para cada pessoa diferente. Mas com o final de sempre o nome dele ser glorificado. É isso aí. Então assim, a minha história pode ser para você um exemplo de motivação, de perseverança é. de que vai acontecer. Sim. Que coisas semelhantes a que eu vi você vai viver. Sim. Mas nem sempre nós vamos conseguir viver as mesmas coisas. Isso. Mas e essa expectativa do não aconteceu? Não aconteceu. Se tem um ano que você está aqui. O que, que aconteceu nesse Poxa ano? vida. Você só parou com os vícios.
1: Não, pastor, como assim? Não, Negativo.
0: Mas esse é o comentário de muita gente que passa por um processo desse. É. Eu tô aqui e eu não tô vendo Deus fazer nada. É, aí é que tá.
1: Não tá vendo Deus fazer
0: e nada. Como entender que Deus está fazendo as coisas porque a maioria das coisas está sempre associada ao nosso anseio. Eu, quando vejo você nesse ano que você tá aqui, eu vi que você pô, cresceu pra caramba, cara.
1: Amém, meu pastor.
0: Tá... Amém. É... Posso falar uma coisa sem ressentimento? Sim, está mais homem,
1: amém. Mas deixou, isso deixou é de maravilhoso. Ser, deixou de
0: ser menino, sim, certo. Abandonou os vícios, a vida marginal. Pô, conseguiu superar. Eu sei de muitos desafios que você trazia, principalmente os desafios do coração. E você conseguiu uhum. vencer essas coisas aí com maturidade, sem infantilidade. Olha tá? isso, mas é. Tem muita gente que está vivendo as mesmas coisas que você está vivendo e por falta dela não ter algo palpável nas mãos, ela diz, Deus não está fazendo nada. Eu, eu, eu reprovo esse pensamento aqui dentro, na igreja, qualquer crente, pode estar lá no Alasca ou no Saara, independente do lugar que a pessoa está. Quando ela abre a boca para dizer, pô, não estou vendo Deus fazer nada, isso para mim é uma murmuração miserável, é. pobre, porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. É verdade. Deus sempre está realizando os seus planos, Eu tenho um comentário para fazer aí, meu pastor. Fala.
1: E é porque assim, essa, essa pergunta aí, essa, essa situação que o senhor expôs agora, eu não vou usar tentar explicá-la. Eu vou colocar a minha experiência de vida nessa situação de como saber se Deus está fazendo alguma coisa porque no momento que a gente comentou aqui que o Senhor Deus fez muita coisa na sua certo. vida certo eu tenho é, sou motivado pela vida pelo testemunho do Senhor com certo. certeza mas eu tenho consciência pelos próprios ensinamentos do Senhor da, da doutora Eva nossa psicóloga que nós temos aqui sim. nós temos um apoio maravilhoso aqui e isso me dá consciência de várias Verdades muito boas E assim, uma delas é Eu sei que não vou viver a mesma coisa que o senhor Quando eu cheguei nesse, nesse impasse aí de, O pastor é uma motivação Ele viveu muita coisa por se entregar Sim. Mas comigo não vai acontecer igual Então o que vai acontecer comigo nesse momento eu fui pro joelho Fui pro joelho Falar com Deus, senhor é o seguinte então, O senhor tem algo na vida do pastor, é muito lindo, é inspirador E o senhor tem algo na minha O senhor tem algo na vida de cada pessoa O senhor tem um propósito para cada pessoa o comum é salvação para todos nós. Para todos. E nós. existe um propósito específico para. O comum pra cada é o reino? Mundo. O comum é o reino. Tem todos, Deus tem o um reino para todos nós. Sim. Por isso que a gente luta tanto. Nós queremos que todos venham.
0: Além do plano comum. Existe, existe um específico. O plano a gente específico, sabe disso. Individual.
1: E aí, sabendo isso, eu fui assim, e para mim, qual é o, qual é o meu? O que o senhor vai me usar como e tal? Eu preciso ver que o senhor faz alguma coisa na minha vida e tal. Só que toda vez que eu ia a Jesus, pastor procurar alguma coisa dele para mim eu sempre percebia que não era dele para mim, dele para mim já veio, dele para mim veio Cristo, veio Jesus veio o... o que ninguém mais poderia fazer ele já fez, certo. então eu percebi, eu percebi pelas ensin... pelos ensinamentos, pelas ministrações que eu ouvi, pelos aconselhamentos do Senhor, que faltava de mim para ele não dele para mim, entende? e eu ia ajoelhar para perguntar assim, o que o Senhor tem para mim? e eu sentia isso Peraí, eu tenho pra você. E eu já tô fazendo tudo, agora falta você fazer. Faltava eu fazer. E eu comecei a pedir, eu comecei bem simples. Não comecei fazendo nada extraordinário. Comecei orando e acreditando. Senhor, então, me ajuda a obedecer. Começa por aí. A ouvir, meu pastor, porque eu caí muitas vezes por não ouvir.
0: Não, certo? que é isso, tu ouvia tudo. Ô, oh, louco. <risos> né
1: Misericórdia, só Jesus é. na minha vida. Por não ouvir, eu sofri muito. Então, eu comecei por aí. Existe um texto que nos dá essa dica aí. E o homem seja... É, pronto para ouvir.
0: Desde quando o homem foi criado, o homem vive Puxa. por orientação.
1: É, ouvir a Depois voz... Depois
0: que o homem, o boneco, recebeu o fôlego de vida, Deus falou com ele, Adão, que tá vendo tudo isso, isso aqui? Glória é a Deus. Eu quero que você viva assim, coordene isso, governe Aleluia. isso, não faça isso. O homem sempre, o homem nasceu, foi formado para viver em orientação. Por quê? Porque o homem não é criador.
1: É, isso aí. O
0: homem é criatura.
1: Nós temos um criador. Nós
0: nós damos orientações às coisas que a gente faz. Isso. Então, para administrar a nossa vida, nós dependemos de orientação.
1: Poxa, muitas das orientações que nós damos, às vezes elas são embasadas Essa, na Bíblia.
0: Sim, que a gente vai então, funcionar assim, de uma maneira correta. É verdade. Eu exatamente. não consigo explorar o máximo da minha TV porque eu nunca parei para ler o um manual de instrução. Aí, ó. eu tenho esse costume, acho que eu aprendi com o senhor isso aí. Você tá entendendo? Eu falo que a Bíblia é. Então, se eu quiser explorar o máximo de mim, eu vou ter que sim. olhar e ver a palavra de Deus é aquilo que Deus determinou. Mas nosso tempo já está curto. Você é. é jovem, quantos anos? Tenho 30. 30 anos. Uma palavra para os jovens da sua idade hoje que tem uma promessa, uma esperança e uma perspectiva de vida assim como você tem e o que você falaria.
1: Eu diria que viver é Cristo. É se sacrificar por uma causa. A gente precisa ter um sentido para a vida. Certo. E viver pela causa de amor que Jesus nos apresentou, dá sentido à vida. Agora faz sentido à vida.
0: Nessa geração tão diferente que a gente tem, que a gente enfrenta, que a gente passa, dá para acreditar ainda numa juventude avivada e cheia de Deus? Ah, Dá. Ou uma juventude emocionada e enganada pelos seus interesses dentro da igreja? Eita. A gente vai, vai ter aquela palavra que Deus deu para Elias. Olha Elias, ainda tem é, 7 mil que não se dobrou. Eita, pastor, é forte isso aí. Será que nós vamos encontrar isso aí? Você sendo jovem, você consegue ver isso? Hoje a gente vê, até mesmo por causa da mídia social, essas coisas, hum. que existe uma galera louca pra influenciar, aparecer, surgir. Porque isso aqui também dá ibope, isso aqui também atrai pessoas, isso aqui também faz muita coisa. Sim. Então, assim, na sua opinião, a gente vai encontrar essa geração de santos ou tá difícil pra juventude hoje?
1: Tá aí o convite. Já não viu mais eu, mais Cristo vive em mim. Eu sou um que compreendo que eu eu posso ser um desses 7 mil aí. E eu posso
0: influenciar mais outras pessoas. Sim, com certeza. A gente tem que ganhar essas pessoas. Ganhar essas pessoas. E, e lutar para viver. Bom, essa ideia ela não, não tem como terminar aqui. A gente vai ter que é. terminá-la aí numa outra oportunidade. Espero que a semana que vem a gente consiga fazer isso. Certo. Tá? Amém, eu quero te agradecer. Você expôs sua vida dessa maneira. Você Amém. falar de você. Nós estamos tá aqui batendo um papo. Né? e você também transmitir esse conhecimento para a galera que está aí, é, que vai ouvir essa palavra, que vai ter noção daquilo que Deus tem para sua vida através de ti. Glória a Deus. David cresça. Amém. Cresça na graça, cresça no conhecimento de Cristo. É, Filipenses 1, 9, Paulo fala, A minha oração por vocês é essa, que vocês possam crescer cada vez mais no amor e no conhecimento de Cristo, para que vocês possam frutificar em toda boa obra e para que vocês estejam aptos para o, o grande dia. Então, Paulo tem esse desejo de ver seus discípulos crescer e eu não posso negar que esse é meu des desejo né, para você que tem sido um discípulo. Então, Amém. que Deus te abençoe. Aproveite ao máximo que você puder. Sugue o monte. É isso aí. E em nome de Jesus, amanhã faça a melhor. Amém, meu pastor. Valeu.
1: Muito obrigado.
0: Deus abençoe, tá? Amém. Você que tá aí, acompanha aí toda a nossa programação. A gente tem muita coisa pra gente tratar, pra gente falar, pra gente viver, pra gente conhecer. E você. Quando participa, compartilha, você é capaz de abençoar pessoas, fortalecer pessoas, mostrando para elas nossas verdades, aquilo que a gente viveu, para que pessoas não cometam o mesmo erro e possam viver de uma maneira gloriosa para Cristo, tá bom? Vai aí, entra no nosso canal, tem vários e vários e vários vídeos, pregações, testemunhos, muita coisa boa para você assistir e que você possa ser de volta à vida com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, fechou? Fechou, até a Tamo próxima. Junto. Até a próxima, versiculando agora no YouTube, para abençoar a sua vida. Valeu!